ouvinte, como é que tá a vida de quarentena? Uma das principais atividades do CinePonters nesse período de isolamento social foi devorar alguns filmes que estavam na lista ó, há tempos. E é por isso que hoje a gente trouxe uma mesa ao vivo, assim, entre aspas, cada um da sua casinha, para te dizer quais os filmes que marcaram os nossos primeiros meses de isolamento social. Agora, sem mais delongas, se acomoda no sofá, na poltrona da sala ou no banco da cozinha. Ajeita os fones de ouvido e puxa a pipoca. Fica ligado que o Cine Ponto está no ar. Cine Ponto. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que estávamos diante de uma pandemia de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. A partir daí, os países começaram a monitorar a situação e tomar medidas sanitárias para conter a propagação do vírus. Mas isso eu tenho certeza que você já sabe. E como a doença ainda não tem cura ou qualquer tipo de vacina, a melhor opção e prevenção é o isolamento social. E é por isso que nós, do Cine Ponto, e provavelmente você também, Estamos todos em casa. A gente te acompanhou nesses meses com várias dicas, discussões, com um novo formato de programa e também com várias novidades. Teve até quadro novo, você lembra? Mas qual será que foram os filmes que mais nos marcaram nesse período? Eu tô aqui para falar, Joyce Almeida, com os meus colegas. Alan? Olá, boa noite. Eu só queria começar dizendo eu tô conseguindo aguentar esse isolamento mais que o personagem do Jack Nicholson em O Iluminado. Teve a Fabiola também. Boa noite, pessoal. E a Marina. Oi, oi, todo mundo. A gente trouxe quatro filmes pra discutir aqui nessa mesa meio diferentona. Alan, você quer começar? Conta pra gente qual o teu filme e por que de você ter escolhido ele. Opa, vamos lá então. É, o meu filme é de 2013. Ele, eu escolhi A Vida Secreta de Walter Mitty. É, eu confesso que é um filme que eu já conheço ele há cerca de acho que uns três anos. Eu assisti pela primeira vez. Fui um pouco receoso no começo, eu confesso, porque eu tinha um pouco de problema com o né, com Ben Stiller. E é tanto o protagonista da história, ator, como ele também dirigiu o filme, né, ele também é diretor nesse caso. E aí é um filme que, na quarentena, principalmente agora, eu revisitei ele, acho acredito que umas duas vezes já, desde o início, porque eu acho que ele é um filme bem pra frente, tem, tem umas frases muito, mar muito marcantes, é, motivadoras, ele fala bastante também da questão de sonho, né, que a gente é, nunca uh, deixar nossos sonhos de lado, sempre estar tá pensando que, que a gente pode realizar as coisas, é, e a fotografia dele também belíssima, tem uma a trilha sonora também dele me marca muito, né? Que vai desde Off the Monsters and Men, em David Bowie, José Gonzalez, que não é um cantor tão conhecido, mas é um cantor que eu conheço ali do, do cenário folk. Então, é, e a história basicamente é a seguinte, né? O Walter Miri, ele, é, ele trabalha numa revista, que é a revista Life. Ele trabalha no setor de negativas dessa revista. E aí essa revista tá para ter uma transição de administrativa, assim, vai mudar os funcionários vão entrar outros, e aí nessa transição eles estão para fechar a revista só que no entanto ele tá aguardando 
do fotógrafo da revista, o último negativo da revista, que vai ser a capa né, dessa última edição. O que acontece é que ele, no meio do, ali da, do, do filme, ele não consegue encontrar de jeito nenhum, né, esse, esse negativo não chega para ele, e aí ele vai ter que ir atrás do fotógrafo, vai ter que viajar atrás do fotógrafo, para conseguir trazer esse negativo para finalizar a revista. Né? Então o filme ele, também tem a questão de um relacionamento, que ele começa a se apaixonar pela colega de trabalho dele, então ele parte nessa viagem tanto para trazer esse negativo do filme para a revista, como para mostrar para ela, é, né? encantar ela de uma forma como ele não é um homem comum, que é um homem aventureiro e que, e que é corajoso também. Então é uma jornada dele, que é uma jornada que vai passar por alguns países, né? a segunda parte do filme é um road movie, e, e esse conjunto do, da história com bastante mensagens fortes, é, bem otimistas, a fotografia também dele que é linda, né? rende alguns wallpapers aí, e a própria trilha sonora também que me marca muito, vai no estilo que eu gosto bastante, é, acho que esses são os três pilares que me fazem gostar tanto desse filme e revisitar ele até em momentos complicados como o que a gente está vivendo agora. Olha, eu vou ser bem sincera, eu nunca assisti esse filme, mas eu já tinha visto o trailer assim há bastante tempo e realmente o que tu falou da fotografia é algo muito marcante no filme porque logo no trailer já dá pra perceber que as paisagens são perfeitas, é muito legal de, de reparar isso. E uma coisa que eu pensei também quando eu tava lendo sobre ele, pesquisando assim, que cara, quem não vai querer viver isso que ele viveu depois da quarentena, né? Depois desse tempo todo preso. O que eu quero mesmo é sair viajando que nem ele. Sim, uma coisa bacana a da fotografia é comparar um pouco quando ele tá na vida real do escritório, pegando trem, e quando ele começa a viajar, que as paisagens ficam lindas e parece que existe mais vida. Enfim, é bem bacana de comparar e dá vontade, muita vontade de viajar realmente. E pelo menos dá para viajar um pouco vendo as imagens, né? É, algo que me marcou nesse filme, além da fotografia, que é unânime, é que o Ben Stiller, além de ator principal, ele é o diretor. Então ele consegue fazer um personagem muito divertido, inteligente, e ele consegue mostrar mais ainda o seu talento, porque ele sabe o que funciona para ele, ele tem muita experiência, então ele sabe o que cativa, o que traz emoção, o que realmente funciona com ele. É uma história que mostra assim, um homem muito infeliz e, de repente, ele tem uma virada na vida, o que, assim... Claro que nessa quarentena traz uma esperança pra gente, porque todo mundo tá um pouco assim parado, né? E aí essas paisagens lindas, essas aventuras trazem assim uma felicidade, né? Fabiola, quer contar pra gente agora qual é o teu filme? É, o meu filme se chama Late Night, ele é com a Emma Thompson e com a Mindy Kaling, que tanto atua no filme quanto também é a roteirista responsável pe pelo filme acontecer. A diretora do filme também é uma mulher, se chama Nish Kanata, Ganatra. E esse filme é uma comédia bem levinha, ele é de junho de 2019, mas a primeira vez que eu vi ele foi agora na quarentena, no começo da quarentena, em março, e eu acho que encaixou bem com o que eu estava sentindo no momento, por isso que eu coloquei ele como o filme que marcou minha quarentena. Ele é um filme bem divertido, porque eu sou suspeita pra falar, eu amo a Emma Thompson, mas ela tá muito engraçada nesse filme. A Emma Thompson faz é, uma apresentadora de um talk show noturno, como se fosse o programa do Jô Soares, mais ou menos. 
e ela é super famosa, ela já tem anos apresentando esse programa, então ela chega num momento em que um programa dela já não tá mais fazendo tanto sucesso, tá ultrapassado, já não tem mais tanta audiência, e a diretoria do canal tá querendo mudar a apresentação, mudar o programa para um apresentador mais jovem, trocar ela. E como ela já é muito famosa há muitos anos, ela já tem um ego gigantesco, ela é bem aquela chefe que não ouve, não liga para ninguém, superstar. Então isso acaba caindo como uma bomba no colo dela e acaba sendo um problema para o ego dela que ela está prestes a ser substituída. E aí ela cai na real e ela precisa mudar tudo o que está acontecendo, mudar os roteiristas, que são todos homens brancos que fazem as mesmas piadas há muitos anos. E aí entra a Mindy Kaling, que é a atriz, personagem que ela começa a trabalhar para Emma Thompson como uma cota de diversidade e ela ajuda a revolucionar o filme. E essa questão de mudar, mudar o que a gente está fazendo, é agir diferente porque caiu uma bomba no nosso colo, é muito interessante de assistir como o filme trabalha isso, porque é um momento de ruptura, de sofrimento, mas também é um momento de aprendizado e de crescimento, sabe? Então, apesar do filme, além do filme ser muito engraçado e trazer muitas risadas, ele também traz umas frases e umas reflexões que a gente acaba colocando na nossa vida nesse momento de quarentena, sabe? Que as coisas já não estão mais como eram antes. Então é isso. Assim, uma coisa que eu tenho pra falar é que eu fiquei muito feliz quando eu assisti o trailer e vi que a Mindy Kaling tava, participava do filme, porque eu gosto muito de The Office também. E, nossa, fiquei muito feliz. E além dela tem a Amy Ryan também, que participa da série também. Aí já me cativou demais, aí eu fiquei com muita vontade de assistir. E uma coisa que eu percebi, assim, que eu achei bem interessante, na verdade, é que a construção da personagem da Emma... Me lembrou muito a personagem, a Miranda Presley, de Diabo Vesprada. Eu não assisti o filme, então não sei se ao decorrer da história ela, ela continua numa mesma crescente, assim, que nem a Miranda. Ou se é um pouco diferente, mas no trailer, pelo menos, e no decorrer assim, das coisas que eu li, parecia muito, me lembrou muito essa questão da personagem feminina muito forte e tal. Achei bem interessante. Sim, lembra muito no começo mesmo a personagem do Diabo Veste Prada, que é essa coisa de ter uma chefe feminina, poderosa, é, mulher, que acaba se perdendo um pouco no personagem. E isso acaba sendo problemático para os funcionários, né? E a diferença é que todos os funcionários da Emma no filme são homens ricos de 30 e alguma coisa anos que estão perdidos nas mesmas piadas e no mesmo roteiro, assim, então a Mindy Kaling acaba sendo o chacoalhão do filme mesmo, assim. É muito engraçado e muito bacana de assistir. É, e eu acho que pra esse momento que a gente tá vivendo, tipo, da quarentena e tal, é assistir uma coisa, assim, que trata de assuntos bem importantes, de uma forma leve, como esse filme trata, acho que é muito importante, né? Pra gente equilibrar essa coisa, essa situação toda. Sim, com certeza. Foi bom porque por quase duas horas me tirou um pouco de pensar em quarentena e vírus e problemas, enfim. Eu só dei umas risadas e refleti um pouco e saí mais otimista, assim, sabe, do filme. É um filme que acaba te deixando com vontade de mudar as coisas. 
eu queria fazer um, acrescentar, né, primeiro dizer que, infelizmente, da, da lista, esse foi o único filme que eu não consegui ver a tempo é, para gravar o programa, mas até pelo que eu tava lendo a história, trailer, e até pelo que vocês estavam conversando aí, é uma coisa que até já foi falada, mas eu gostaria de destacar e comentar que eu acho que a questão, é, pela história, a força da história, ela se beneficiou muito pelo fato de tanta direção quanto o roteiro também ser feito por mulheres, né, o que é uma coisa que ainda, de certa forma, não é tão normal na indústria, né, por mais que a arte ela seja uma das áreas que mais é, inovam nisso e comparado a outras áreas, a, gente, a arte ainda tem esse problema, né, é, é isso sobretudo o cinema, e a gente ainda não tem muitas cineastas mulheres, roteiristas mulheres é, nos holofotes, é, muito menos em Oscar, por exemplo, não vê muito em premiação isso, então acho que isso também foi fundamental e é bem importante assim, ter essa representatividade na parte de roteiro, principalmente. Né? Direção é complicado, mas em roteiro também ainda menos é, é mulheres ainda hoje em dia em Hollywood, então é bem bacana. Eu queria confirmar com a Fabiola que é, esse filme está disponível na, acho que na Amazon, isso, né? na plataforma, então até para ficar aí de indicação para quem quiser assistir. Isso, ele é um filme da Amazon. E essa questão do, de roteirista é muito legal, porque além da Mindy Kaley ser a roteirista desse filme, a Emma Thompson, ela é vencedora do Oscar como roteirista, né? Então, isso é muito bacana também. Como adaptação de roteiro, ela ganhou o Oscar. Então, são duas mulheres bem fortes nesse cenário. É, essa é uma comédia, assim, que ela é muito leve, mas ela também é muito crítica. Acho que, como várias obras que tem parecidas, assim, é, eu também achei parecida com O Diabo Veste Prada. Mas ela traz uma complexidade para a chefona, no caso, que é um pouco diferente. E no caso, ela é super engraçada em frente às câmeras, enfim. E ela é completamente ríspida por trás. Mas com o passar do filme, a gente consegue perceber uma profundeza e uma sensibilidade que a gente não esperava nela, né? Justamente por ser uma comédia crítica e que as obras dela sempre mostram assim uma profundeza do personagem mesmo. E é muito legal como mostra a união das mulheres e justamente por ser dirigido e escrito por mulheres, né? A gente consegue perceber isso porque durante o filme elas estão muito unidas para tentar melhorar aquilo, né? E não era preciso esperar diferente, né? Já que elas são muito talentosas. É isso. Marina, aproveita que você tá falando e conta pra gente qual foi o teu queridinho. Bom... É, o filme que me marcou nessa quarentena foi a comédia Um Senhor Estagiário. O filme é estrelado pelos protagonistas Robert De Niro e pela Anne Hathaway. E aí eu fui direto ver o filme só por os dois estarem contracenando juntos, né? E além disso, a produção é da Warner, então obviamente seria um filme bem produzido pelo menos, né? E a história trata de um senhor viúvo e aposentado de 70 anos, o Ben. E ele já nem sabe mais o que fazer para preencher o vazio da vida, porque... Ele já fez curso, ele já experimentou de tudo possível na, assim, na aposentadoria, né? Quase como a gente na quarentena, né? E então ele certo dia tá andando na rua, já pensando o que, que eu vou fazer da minha vida hoje. E ele vê um cartaz anunciando vagas de estagiário sênior em uma empresa de venda online. E aí ele fica intrigado e ele vai direto, né? Ele sempre gostou de novas oportunidades. E aí essa história se baseia em como o Ben se relaciona com a firma e com a chefe, a Julie Austin, que no caso é a Anne Hathaway, porque ele vira o assessor pessoal dela. E aí o que mais me cativou nessa história 
é que o contraste entre os personagens é, assim, gritante. Porque a gente tem uma jovem completamente ocupada, estressada, bem louca, assim, da vida mesmo, que é a Julie. E o Ben, que é um homem sereno, sábio, que já viveu de tudo na vida. E eu já me emocionei, assim, nos primeiros minutos do filme. Porque é um daqueles que a gente lembra do avô. E aí começa a ter uma visão diferente, começa a pensar, ah, agora eu entendi. E a gente começa a entender as vivências e tudo mais. E eu me emocionei até o fim do filme, na verdade, porque mostra as conexões dos dois e entre outros personagens, assim, de diferentes gerações, de uma forma muito natural, assim, muito bonita. É... A comédia também tem o Adam Devine, né? E ele já atuou em diversas comédias, da Escolha Perfeita, Vizinhos, Mega Romântico. E ele é muito famoso nisso, né? E com certeza ele é um destaque no filme, porque todas as cenas que ele tá são muito engraçadas e é ótimo. E uma conexão que eu consegui fazer do filme, assim, a primeira coisa, eu vi a primeira cena e eu falei, meu Deus, o Ben é o Carl Frederiksen do Up e Altas Aventuras. Eu não consegui fazer outra conexão, assim. Os dois são viúvos e se conectam com pessoas mais novas, assim, que estão completamente agitadas, enfim. E a semelhança física também, pra mim eles são iguais. E isso me fez achar, assim, imediatamente o personagem muito mais querido, muito mais fofo. E é isso, basicamente. Eu adorei o filme e me marcou demais. Foi também. Esse foi um dos únicos que eu assisti da lista, infelizmente. É, queria ter assistido os outros dois também. Mas esse foi um dos únicos que eu assisti e é um dos filmes que eu gosto muito também. Porque eu gosto muito da Anne Hathaway. Acho que ela é uma atriz excelente, assim. E nesse filme não seria diferente, ela tá muito boa também. E uma coisa que eu achei bem legal é que vocês trouxeram dois filmes assim que as, as protagonistas femininas são muito fortes. E elas estão representando, tipo, mulheres com cargos tipo, muito importantes no, de trabalho e tal, na relação de trabalho, assim. Eu achei isso muito interessante, assim, essa relação. E nem foi combinado isso, né? Achei bem legal. Acho que eu vou falar um pouquinho do que eu achei do filme, então. Eu gostei muito desse filme também, por... eu assisti ele, porque ele é de comédia, assim como que eu falei, ele é engraçado, só que eu acho que ele tem uma parte muito forte motivacional, pelo menos pra mim ele serviu como um filme motivacional, assim, porque tem a Anne Hathaway, que é a protagonista do filme, mas o filme trata muito da jornada do herói do senhor estagiário, né? Que é o Robert De Niro, de todos esse, esses problemas, é, percalços que ele vai passando no filme até conseguir chegar onde ele quer. Então é muito bacana ver essa jornada dele, todas as dificuldades, e você acaba terminando o filme com vontade de passar por cima dos seus próprios obstáculos, sabe? Pelo menos eu me senti assim. Então se você estiver precisando de uma motivação, eu acho que esse filme pode ser ideal para isso. Dando minha contribuição também, é, eu senti que indo na, até mais ou menos no ensino que a Fabiola falou, eu acho que ele é bem motivacional no sentido de que é, nunca é tarde para fazer alguma coisa, não desistir é, da vida também por conta da idade, né? Porque a gente tem ali a Anne Hathaway, um protagonista, mas eu sinto, eu senti nesse filme que ela divide na realidade o, o protagonismo da história com o personagem do Robert Downey Jr. tem uma, uma divisão ali entre os dois, cada um seguindo um pouco uma jornada diferente, né, no filme. 
É, e inclusive eu achei ele bem curioso esse filme, assim, a forma como ele conduz a história numa inocência e numa, num otimismo que até mesmo a trilha sonora ajuda bastante, uma trilha sonora que tu sente é, quando tá o personagem do Robert, do Robert De Niro, é, tu sente uma certa inocência do personagem, simplesmente pela trilha sonora tu consegue sentir isso. É, e aí uma coisa também que eu achei bem curioso, assim, é que nessa sequência de comentários de filmes, a gente também tem esse filme que eu tava olhando, é da Nancy Meyer, Meyer, eu não sei exatamente, eu acho que é Nancy Meyer, a diretora, e que o roteiro também é dela, então a gente tem mais agora na nossa sequência aí, um filme também uh, dirigido e escrito por uma mulher, e que dá pra notar isso também na história, né, que tem a questão ali do do empoderamento feminino, que a gente não, não tá tão habituado ainda em, em Hollywood, né, que temos uma mulher como uma dona de empresa com altas responsabilidades enquanto o marido dela é mostrado em casa cuidando da criança, né, como o que, uma inversão de papel que a gente não tá tão acostumado a ver ainda na sociedade. E aí, uh, outra coisa que me chamou muita atenção da história também é a forma como essa diretora, e eu tava vendo outros trabalhos dela, como ela quebra um pouco a nossa expectativa em relação aos atores, assim, eu acho muito engraçada porque ela põe o Robert De Niro num papel ali de um, um senhor de idade super é, que tem uma, uma aura de inocência, né e, e agradável e quando tu olha os papéis anteriores do ator ele fez muito papel de gangster ele fez muitos papéis, desde o Taxi Driver ali, né, com do Scorsese e depois agora o último da Netflix, inclusive, que também que é o Scorsese que foi o irlandês, ele sempre teve esse papel de marcado por ser um gangster, um personagem mau, duro, e aí no filme ele é mostrado totalmente em contraste a isso. Isso eu acho uma coisa bem interessante da história, e essa diretora gosta bastante de fazer isso, porque eu tava olhando que... Aí tem outro filme dela, né, que é o Alguém Tem Que Ceder, que foi escrito ali em 2012, se não me engano, é que também temos esse caso, o Jack Nicholson também, que naquela época, até então, é, não era visto como um personagem muito cômico, também era um personagem durão de, de filme de ação, terror, suspense. E ele é um personagem mais doce no filme. E também em 2000 ela fez é, um outro filme daí que foi também nessa onda. Né, que foi do que as mulheres gostam. Que o protagonista é o Mel Gibson. Que temos aí também outro caso de um ator que também era visto como ator de ação no Mad Max, a versão clássica. É, que vinha, acabou de, tinha acabado de fazer o filme O Patriota, inclusive que é um filme de guerra, e ele cai num papel também de comédia romântica totalmente diferente do que a plateia está acostumada. Então, acho bem interessante essa questão da quebra de expectativa é, que ela faz com os atores, homens. Então, pegando esse gancho que você disse, Alan, do, dos personagens que interpretam gangster, essas coisas, eu vou sair um pouco da linha do que a gente já estava falando, Sobre uns filmes mais de comédia, mais alegres, assim, felizes, digamos. E vou falar o meu escolhido da quarentena, que foi o Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, de 1994. Também é o, o mais antiguinho, assim, da lista. Vou falar primeiro por que eu escolhi o filme e depois eu conto porque, um pouco sobre o filme. Eu entrei numa vibe, assim, na, na quarentena de começar a assistir todos os filmes dos, dos diretores. E aí eu comecei pelo Tarantino. Comecei a rever os filmes que eu já tinha visto e também ver aqueles que eu não tinha visto, que no caso Pulp Fiction eu não tinha visto ainda. E dentre os que eu vi, 
esse foi, assim, definitivamente o que eu mais gostei. Foi o que eu achei mais legal, assim, de longe. Eu gosto muito de todos os outros dele também, mas esse me chamou muito a atenção, porque ele é muito diferente, muito legal. Então eu vou explicar um pouco sobre ele. Ele estreou em 94, né, como eu falei, no Festival de Cannes. E ganhou uns prêmios aí, o Oscar, o Globo de Ouro e o BAFTA para melhor roteiro. E a Palma de Ouro também, por aí vai, tem vários outros. É, com atores conta com o John Travolta, Samuel L. Jackson, a Uma Thurman e o Bruce Willis. E inclusive o próprio Tarantino, como ele faz com o Cães de Aluguel também. E também como a Fabiola e o Alan trouxeram filmes que foram dirigidos ou escritos pelos atores que participaram do filme. O meu também acontece isso. O Tarantino, ele participa de uma, uma pequena cena ali do filme. Bem importante, bem legal. Vou falar sobre a sinopse, que assim, é um pouco complicado, porque o filme, ele, ele não segue uma ordem cronológica, assim, normal, né? Como a gente está acostumado. Ele é não linear, né? Digamos assim. E a gente mergulha em várias histórias diferentes ao mesmo tempo, só que no final elas todas, todas se encaixam. Isso que é o mais, assim, pra mim, é o mais divertido. Mas vamos lá. Tem a, a história dos dois assassinos profissionais, o Vincent e o Jules, que é interpretado pelo John Travolta e o Samuel Jackson. Tem o chefe deles, que é o Marcelos, e a mulher dele, a Mia, que é interpretada pela Uma Turma. O boxeador Butch College, acho que é assim que pronuncia, não me lembro direito, que é interpretado pelo Bruce Willis. E um casal que tenta roubar uma lanchonete, o, a, o Pumpkin e a Honey Bunny, que logo quando começa o filme, ele já começa com o um casal tentando roubar a lanchonete. E aí, tipo, já muda para os dois assassinos profissionais, tipo, é bem louco assim. Mas no final, as histórias elas se encaixam muito bem. E é isso que eu acho mais divertido assim dos filmes do, do Tarantino. Não vou falar muito assim, sobre a história, porque senão quem está escutando e não tiver visto ainda vai ser uma quebra de expectativa, porque o legal é... é não sei como falar, mas essa, esses mistérios da, das histórias se encaixando. E como em todos os filmes do Tarantino, assim, dos que eu já vi, pelo menos, tem muita ironia, humor, a violência, assim, bem explícita, como nos outros filmes dele, tipo Kill Bill e tal. A narrativa, né, não linear, a intertextualidade com outros filmes e alusões à cultura pop também. E uma coisa que eu acho, assim, bem legal é que o nome do filme, o Pop Fiction, ele, Pulp Fiction é o nome de uma revista, se eu não me engano, de um estilo de, de romance, que eram escritos com papel muito barato. E o Tarantino usou isso. Achei bem legal pra alusão da, das coisas que estavam acontecendo assim na época, na, no contexto. E uma coisa que eu achei interessante e curioso até, que quando eu tava pesquisando sobre esse filme, eu acabei caindo de paraquedas, assim, num curta-metragem estrelado pelo Celton Mello e o Seu Jorge, de 2006, que é o Tarantino's Mind, que conta a história de dois amigos que se encontram em um bar pra falar sobre a teoria de ligações entre os personagens do filme do, Quar... do Quentin Tarantino. 
Eu achei isso bem interessante, não tinha visto ainda. Eu vi um pouquinho assim antes da gente começar aqui a mesa. E nossa, achei muito divertido, bem legal. Fica aí duas dicas aí pra assistir. O Tarantino, ele... Ele não é dos... Dos diretores meus favoritos, apesar de eu gostar dele bastante. Mas ele, eu sinto que ele é um diretor de, do, assim, de Hollywood que consegue imprimir bem a assinatura dele nos filmes dele. Né? É possível assistir um filme dele e saber que é do Tarantino, muito por conta, às vezes, da seleção de atores, dos diálogos extensos que ele gosta de fazer, a, a violência, pela minha forma como ele põe a violência, é bem a assinatura dele, ele tem essa, essa identidade né, nos filmes dele, que não é todo diretor que consegue ter, e ele tem. E o Pulp Fiction, acho que é o filme dele dos que eu mais gostei, assim, na ordem cronológica dos antigos, né, que foi o segundo filme dele, quando a gente pega o histórico dele ele começou ali despontando no cinema, assim, aparecendo com Ninja Aluguel, que se não me engano foi gravado dois anos antes de, de Pulp Fiction, e pode ver que o Ninja Aluguel é um filme, eu particularmente não gosto tanto, né, tem certas pessoas que gostam bastante, mas ele é um filme de orçamento bem reduzido, né, porque boa parte dele passa dentro de um lá de um depósito, e aí depois ele chega é o segundo filme dele, Pulp Fiction, com um elenco de peso ali, né, o, se não me engano, acho que o Bruce Willis foi o ator mais caro desse filme, do Pulp Fiction, e aí aquele elenco de peso dele, e aí realmente ali, imprimindo a marca dele, acho que de uma certa forma foi ali que ele concretizou nessa né, assinatura dele da, da questão da violência, dos diálogos que ele faz, dos fortes personagens também, que tem personagens muito fortes também, eu sinto isso, né, em todo filme dele vai ter um personagem forte, seja pela pela ideia do, do personagem que ele fala, a, o visual do personagem, ele consegue fazer isso bastante, porque ele tem bastante inspiração, né, ali em clássico de Hollywood, que ele assistia quando criança, que ele já falou que ele é muito altamente cinéfilo, assim, que ele assistia muito filme, e eu acho que foi bem legal, né, eu acho que o filme dele também, que como tu bem colocou já, essa questão da, da montagem ali, né, ela é, de todos os Tarantino, eu vejo que o filme que tem mais é a montagem desordenada, né, que não segue uma ordem cronológica, algumas pessoas podem se confundir no começo, mas eu acho que depois ele consegue fechar muito bem todas as histórias, tem né, essa questão do multiprotagonismo, que tem vários protagonistas, né, cada história ali dentro do filme tem um protagonista diferente, que aí em outra história acaba às vezes virando coadjuvante, e isso é bem interessante, essa, esse enlace que ele faz entre os personagens ao longo da história, e aí finalizar, né, que temos ali uma, uma cena clássica que internalizou, na cultura pop desse filme, que é a, a cena do John Travolta e uma Thurman dançando no restaurante ali, aquela dança que até hoje é símbolo de gente faz tatuagem daquela cena, então é um filme bem memorável também, assim, e pra mim, acho que acredito que no meu top 3 do Tarantino, acho que teria ali pela terceira posição, acho que ele entraria, sim. Eu posso falar um pouquinho agora também. É, Pulp Fiction é um filme que eu gosto bastante também, como a Alan falou, ele é um clássico da cultura pop e eu gosto muito da estética, fotografia dele, porque eu acho que é algo que você bate, se você já viu o filme, você bate o olho e identifica logo do que se trata, o figurino, o cabelo da uma turma, o chanelzinho preto escuro com cigarro, é muito bacana ver essa estética, eu gosto bastante. E ele traz como cultura pop muito essa questão também de American Way of Life, né? Ele sempre tem bastante referência de hambúrguer, de milkshake, os, os carros clássicos aparecem. 
e ao mesmo tempo isso tá numa cena underground de drogas, de tráfico, de violência, então acabam tendo questões ah, até um pouco conflitantes, assim, os diálogos também são muito bacanas, são muito interessantes de se ouvir. O Samuel Jackson tem um sotaque bem carregado nesse filme, né? E acho que traz também essa cena underground pro, pro filme, o sotaque deles, a trilha sonora, enfim. Então eu gosto bastante de assistir, mas como analisando todas essas coisas, assim, observando tudo isso, acho que vale, acho que vale bem a pena assistir. Assim, é, é unânime que esse filme é muito importante, né? Ele é um clássico e pelos fãs, assim, por muitos fãs, ele é considerado o melhor do Tarantino, né? Porque ele realmente conquistou muita coisa, ele é inovador no seu roteiro, na narrativa e tudo mais. E ele conquistou o Palma de Ouro, né? Que era o, o maior prêmio possível para ele ganhar ali no momento. Foi indicado a sete Oscars, incluindo o melhor filme, venceu o melhor roteiro e tudo. E é óbvio, porque ele é diferente, assim, de de outros filmes visto, né? Um destaque pra mim foi a Mia, porque ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante, mas ela é destaque pra mim principalmente porque, além da atuação ótima, ela é uma personagem que tem um visual, assim, icônico, que até hoje faz moda, né? Aquela franjinha, cigarro na mão, enfim. Ela ditou moda pra uma geração mesmo. E a cultura indie e tal... Tem muito do que ela fez, né? Então é isso. Podemos encerrar. E o último programa do semestre vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia hoje e em todos esses meses, ouvinte. Semestre que vem nós voltamos com muitos filmes e pautas. E não esqueça, fique em casa. Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2020. A apresentação e roteiro por Joyce Almeida, participação de Alan Christian, Fabiola Santos e Marina Soares. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.ufsk. É rádio, é cinema e ponto. Você ouviu Cine Ponto.